0: sampoer och varmt välkommen ska ni vara till Sveriges bästa tennispodd som ju heter HawkEye med David Torstensson och Sladjan oss men jag vi för jobb på Sweden och blicka framåt mot det kommande tennisåret och det kanske blir någon såg här någonstans det kanske blir någon hyllning också David Torstensson vill du såga eller hylla din egna morgonrutiner denna morgon?
1: Ja Nej mina det är väl bra Jag, jag tycker att jag står med bra Men det är lite otur just nu sladjan jag, jag ska säga som det är, det är mycket sjuka Vi är inne i vad bror. Då är alla barn sjuka Och man är hemma och man har sår till 3D Man har druckit oerhört mycket Power King här på morgonen Så jag är liksom spidad men ändå väldigt trött Du sa jag kommer hyllningar Eller såg, det är upplagt för såg idag För jag är lite trött så vi hoppas på att det blir kontrollerade sågar, att det inte spårar ut. Du får säga till här om jag, om jag går över gränsen på grund av min lilla trötthet här.
0: Men ibland, David, kan du faktiskt vara ostoppar när du tar fram sågen och irriterar? Då går det inte att stoppa dig ibland. Vet du. Har du tänkt på det?
1: Nej, ja, jag har full förståelse för det. För när jag blir övertygad och, och liksom verkligen engagerad och drar igång sågen... då. Du har en poäng där. Jag tror faktiskt inte att du kan stoppa mig. Eh, men vi får se. Jag, vi får se om vi har något ämne som gör att jag busar upp idag. Det, det kan bli lite vad som.
0: Ja. Eh, tack för frågan. Själv må jag utmärkt. Hade min syster här i helgen och gav massa fin och ren energi. Jag tror att du borde prata med henne en gång i veckan på Skype så att du får lite av den också. Så att du kan hantera ja. de här Vabrari på ett litet bättre sätt. Du, eh, ska vi snacka tennis eller vad säger du?
1: Ja, varför inte? Vi ja. tycker om tennis, tennisladdjan. Vi älskar ju ja. tennis. Ja. Nu kör vi. Får
0: jag bara komma med ett passus först här, eller?
1: Ja, varsågod.
0: Jag var och checka frukost precis då. Vi spelar in detta torsdag morgon. Mm. Satt eh, på mitt fik Eller mitt fik är det ju inte, eller jag är den hemliga ägaren nej, är Näst, alltså. in till. Näst ja. in till. Sitter två konstnärer Som växlar med pratar prata serbiska och franska Med varandra, jag har utgått här, härifrån Jag vet inte, eller om de försöker uppratala sitt språk Men de vackra utställningen utomlands Det droppas Amsterdam, det droppas London, det droppas New York Det droppas massa namn hit, dit Det kanske är ett stort skådespel, skådespeleri, jag vet inte David Men det droppas en jävla massa Och idag kommer man in och då pratar de om tennis Vet du, när senast någon av de Icke tre stora vann Slam, och en hade rätt genom att säga att det var Vavrinka 2016 US Open. Den andra påstod fel. Jag gick in och, 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 och bekräftade teorin om att det var Vavrinka 2016. Han som supportar den teorin tittar på mig glatt. Den andra tittade på mig mycket, mycket otrevligt. Och jag tänkte så här, gött att man är en sportkino och inte konstnär. Inget ont om konstnärer. Ni är också välkomna att lyssna på Håkej. Men nu pratar vi tennis. Dominic Teams framför i Australien Open final. <coughs> tredje grönslemfinalen. Den första som är icke-Roland Garros Hur förändrar detta läget i Toppen av tennisvärlden, David.
1: Ja, men nu är han ju där. Alltså, nu går det inte att bortse från team längre. Jag, jag är ärligt talat fortfarande lite tveksam till om man kommer vara stabil på den här nivån. Jag är inte helt säker, ska jag säga. Förut var jag liksom säker på att han inte skulle kunna vara en toppspelare på kort. Men, nu är det, alltså, han var ju, han slog ju Nadal. Federer var absolut inte bättre än eh, Timo och Nadal i den här turneringen. Eh, och det fanns ingen annan. Så, alltså, när man kommer till kommande stora turneringar nu- då måste man nog prata om ah, Jokovic är chefen. Liksom. Han är överlägsen favorit i, i turneringarna. För ja alltså, ah, det kommer vi till senare. Men han är överlägsen favorit i alla fall. Men sen kommer Team, sen kommer Nadal- sen kommer kanske Fredre- och så ska Medvedev in i mixen där någonstans. Men alltså, Team ska ses med största jäkla respekt- nu skulle jag säga- Eh, kanske inte för att han slog Nadal egentligen skulle jag säga mest av allt man, man ska väl komma ihåg där lite grann att ja, Nadal spelade inte som smartast och, och så vidare Jag var lite nervös men han hade ändå kunnat slå team där utan att vara konstigt eh, men att team stod upp som man gjorde mot Djokovic i finalen utan att Djokovic var dålig överhuvudtaget. Det är ju ingen annan som gör. Det är bara att säga som det är. att alltså, Så bra som Djokovic var i den här turneringen. Och även till viss del i finalen. Eh, alltså Nadal hade inte haft någon chans. Federer hade inte haft någon chans. Medvedev hade, som jag tror i alla fall, inte haft någon chans. Så ja, är det någon som ska slå Djokovic i kommande turneringar. Då kanske det är team. Och det känns ju som en ganska stor förändring. Sen är det inte att det har kommit en ny spelare och tagit över. För som sagt, Djokovic är fortfarande bäst. Men... Alltså när man pratar favoriter i kommande turneringar, då ska man ju säga team direkt bland liksom utmaningar. Och ja, Snackar vi franska öppna sladjan, nu tror jag ju faktiskt att han kan vinna. Nu känns det som, alltså, slår han Nadal på hardcourt, då kan han slå honom på grus alla dagar i veckan.
0: För David, vad vi har upptäckt lite grann här då med till exempel Rafa i finalen av ett pick då mot Novak och Rafa här mot team, du har varit inne på det på Twitter det är att han inte våga klippa till med forehandeln och då är det ju lite enklare att slå Rafa Nadal för motstånden
1: Ja, så är det ju, alltså det är inget nytt för Nadal överhuvudtaget. När jag möter lite sämre spelare som man känner sig avslappnad mot och som man vet att han ska slå i princip då har jag ju en av världens absolut bästa offensiva fårens. Han är liksom en, en, en offensiv spelare som är i absoluta toppen. Hans drivande spel med liksom det, det går nästan inte så emot det. Men mot team här, alltså, det blir ju det här duttandet. Det händer ingenting. Han slår fårenen precis så löst så att team inte har nå problem och, och få tillbaka. Liksom. Och när han väl då... Går på att få den och äntligt, Då blir det liksom forcerat på något sätt. För det, han gör det så motvilligt. Han, han åker liksom in i det här. Att hela tiden ha 100 säkerhet på alla slag. Och det funkar inte nu för killen. Det funkade för tio år sedan. Då kunde han allt spela sådär. Att han inte slår ett enda slag som han inte är säker på att slå in. Nu har han liksom arbetat år för år för att komma bort från det där. Och våga ta lite risker. Men nu med i de viktiga matcherna då blir det så där nästan varje gång att det blir, det blir ett duttande med fåranden och då är han inte han är inte bättre än någon som team. Eh, så ja, problematiskt för Nadal skulle jag säga. tråkig. Sen, sen har mycket bra att ta med sig från den här turneringen också. Han var bra fysiskt och ingen skador eller något sånt där. Men nej jag vet inte hur det är i skallen på vår, vår gamla mentala monster där. Jag hade heller tagit team skalle just nu än Nadal skalle. Det kan jag ju säga.
0: Mm, vi får lite koll på Rafa Hur han jobbar med Foren under de viktiga matcherna 2020 Vi har väl en liten minispaning då På att vi är lite oroliga för hans mentala status I de viktigaste pengarna I de stora matcherna Vi håller lite koll på det du, eh, vi har ju berört eh, när, när, när Dominic Thiem vann Indian Wells eh, i fjol. Jag eh, slog ju färdare i finalen så <coughs> tog vi upp dem att han har börjat jobba med Nicolas Massou sedan några månader tillbaka. och inte med Bresnik som man har jobbat med sen han var en liten pojk. Eh, <coughs> eh, han har ju haft en enorm utveckling i Dominic Thiem sedan Massou kom in i bilden. Sen är det ju väldigt svårt att mätta av dem var en tränare. Betyder det inte. Men känns inte detta som ett mycket, mycket intressant tennissektenskap i början. Eh, men de har inte ens jobbat i ett år tillsammans knappt har vi.
1: Jo men det gör ju, sen säg, du säger något viktigt där Att är det är någonting som jag tycker att man knappt kan Jag älskar att spekulera Jag är den här som liksom bara drar mina vilda teorier om hur, hur saker och ting står till Medan du egentligen är den som liksom, du vill ju ha föt på fötterna för att säga någonting Men just när det gäller tränare Alltså jag känner liksom, hur ska jag kunna veta vad en tränare gör för en spelare Det är nästan helt omöjligt min uppfattning är ju egentligen generellt att jag tror att tränare gör förhållandevis lite det är liksom inte det är inte många procent en eller tenniscoach kan göra men just det här alltså. det känns ju som att de verkligen har hittat varandra sen exakt vad det är det går ju inte att säga för ser man till såg som spelare liksom och som, han, var, han var ju ingen mästerlig taktiker på det sättet, han spelade absolut inte som team Man var inte så i närheten av så bra som team så det, det är svårt att hitta där vad man egentligen ska föra över till team men sen är det ju så oavsett om det är tennis, fotboll eller någonting annat, det finns ju vissa spelare som kanske är lite otippade på att bli tränare som blir väldigt bra tränare fast man kanske aldrig hade sagt det under spelarens karriär. Sen finns det motsatser också. Som Stepanek sa jag alltså det här kommer bli en bästa tränare. Grattis till den som tar in honom. Så tänkte Jokovic också tog in honom direkt när han hade slutat. Jag har gått totalt åt pipsvängen för alla som har tagit in Stepanek. Det är Jokovic, det är Dimitrov, det är någon till. Så det där funkar inte. Han, han borde ju världens bästa tränare men han blev liksom ingenting. Man aldrig inte gissat om jag så haft 50 spelare att välja på hade jag inte sagt att så, Han skulle liksom vara en av de minst roliga Blu-ray-tränarna. Men tydligen så har, har det funkat med team i alla fall. Och ja, det, det känns väl som att de, de har hittat varandra helt enkelt. Och det är klart att någonting finns det för han har ju utvecklats väldigt bra under det året som de har jobbat tillsammans.
0: Något har ju massor sett som inte är har sett som man uppenbart kan utveckla och göra Dominic Thiem till en bättre tennisspelare. Det ska bli intressant att följa det framöver. Det är ju det dags för lite självransakan och självkritik här. Vi har gjort ett par grava missar vad det gäller Dominic team och hans team. Thomas Muster den gamla grusspecialisten Väldigt osympatisk på 90-talet när han spelade tennis Var inte direkt den sportsliga typen Kunde hitta ett grusmärke på linjen Tre meter från var själva ballen slog ner Och hävdade i fem minuter att det var just där den slog ner Men det är en helt annan diskussion Han blev då intagen i teamsläge då David <coughs> Två veckor när de Det missade vi, vad vi också missade David eller ja, jag tar på mig den. Var det faktum att Dominik Team blev sparkad? Nej, måste han sparkar
1: absolut inte sig själv. Det hade varit konstigt.
0: Nej, Mustar blev så sparkad av Dominik Team efter andra rundan i Australien Open efter fem sätten mot Alex Bolt, va? Och Wolfgang Team pappan då sa det att måste stil var lite diktatoraktig Då tycker man ju liksom att Om ni har tagit in honom två veckor innan Och pratat med dem och känt på honom Kunde inte upptäcka den tendensen då då liksom I sett genom sparken efter andra matchen Känns detta lite märkligt?
1: Jo, alltså Som du säger, Måste känns inte som Den här mjuka, snälla killen Och ta sånt där, Ska man, jag vet inte hur mycket tränare han har varit förut överhuvudtaget, alltså, det är väl ingen som vill ha honom som tränare. Men tar man in honom som tränare, då får man inte räkna lite grann med då att äh, men nu kommer in en rivig jävel som kommer säga allt man gör fel och lite till. Och det var väl säkert vad han gjorde, han sa väl åt mig äh, men vadå, du kan inte göra så där. du har aldrig ens gått till C med en slämpa och harcork. gör så här istället. Och då, då blev det liksom, då tyckte väl teamet, ja men då? Jag vann Indian Wells förra året, jag är rätt bra ändå, var i final i slutspelet, du kanske ska gå och dränka i istället. Så det, det funkade väl inte, men som du säger, det var väl ingen skäll kanske, han, han, han borde ju lite grann vetat om vad som skulle komma, team. Och sen ska man väl säga också, ta in en gubbe som måste som assisterande tränare. Det känns väl lite som att plocka in Mourinho som assisterande tränare typ. alltså, en assisterande tränare ska väl ha någon slags eh, ah, smidighet i sig. Och det tror jag kanske inte måste ha riktigt. Tanken bränner nog mest på. Men det är ju fascinerande. Alltså, Tim började ju träningen rätt dåligt, som du säger. Han hade ju kunnat torka mot alltså Alex Bolt, som är en hyfsad challengerspelare spelare. Alltså, det var, det var ju ganska nära att han förlorade den matchen. Sen efter det sparkade han måste, och så gör han sitt livs bästa turnering och håller på att vinna. Ja, måste kan inte känna sig som någon supervinnare. Han stod ju och grät ut lite med Bäcker en gång intervju i Eurosport där att han kände sig oerhörtvis behandlad och allt det bara. Ja, han känns inte som en supervinnare just nu Thomas Moster, det gör han faktiskt inte.
0: Han spelade ju dubbel även i de här veteranmatcherna med Max Villander mot Brenda Och <skratt> Han var isig i den matchen, måste jag säga. Men det är en helt annan diskussion. Just det, och David, när vi ändå håller på med själva och självkritik av oss själva. <skratt> Så har vi gjort ytterligare en gigantisk stor miss här vad det gäller Dominik 10 i november. Vi har ju berättat tidigare i programmet i Håka Sveriges bästa tennispodd som även pratar lite grann om relationer mellan olika tennisspelare. Och en relation vi har talat mycket om det är den mellan Kristina Mladenovic och Dominic team Det tog slut i november David. Hon var inte i boxen i finalen mot Djokovic. Detta har vi missat fullständigt. Vad fan håller vi på med undrar jag?
1: Alltså, har vi den plikten att vi ska reda alltså, Har vi, har vi nyhetsrapporterplikt på relationerna? Är, är vi så bra att vi har det? Det är det du menar.
0: Vad jag menar är, om vi rapporterar att en tennis spelare tillsammans med en annan och pratar om det, och sen tar det slut, och det har varit slut i två, tre månader, och vi har missat det, då tycker jag vi har gjort en tabbe
1: Jag håller med. Hur går det för Svetlana och
0: Molfa. Har vi någon uppdatering där? Du tänker på Svitolina och Monfils, Elina ja. Svitolina ja. <laughs> och inte som ett Nej, de är med samma sportvaror första är bra. Ja, ja. Du Novak Djokovic, 17 Grand Slam-titlar, återigen värt 34 veckor kvar till Rogers rekord på 310 veckor som äste värt genom tiderna sa då på presskonferensen efteråt eh, något drastiskt en, en nyhet som inte har kommit ut tidigare, att han spelar sitt vanliga schema 2020 sitt vanliga schema 2021, 2022 året han fyller 35 där kommer han dra ner ordentligt på sina tennisåtaganden och inte spela hela året och det kan till och med vara aktuellt att skippa vissa slams, säger han allt för barnans skull, fem och två år gamla idag eh, hur tog vi emot det? Vad känner du inför det av mm.
1: Vad spelar man om man skippar vissa slams? Spelar man Australian Open och Wimbledon och så spelar man inget mer? Då? Det känns som, säger man så, då, då, då spelar man inte alls.
0: Nej, det är ungefär lite så jag kände att eh, den 2022 2023 kan bli då eh, två år där han helt enkelt håller på att se till att sluta spela då. Eh, vi får se hur det blir med det och i vilken månad kommer skära ner på sina åtta. Det är inte så att de här tre stora spelar ihjäl sig under tennisår som det är idag. Men noterbart med Novak är då att han, när han hade åtta Grand Slam titlar David, så står han på åtta Grand Slam titlar och åtta torskade finaler, åtta-åtta. Sedan dess har han spelat tio Grand Slam finaler. Han har vunnit nio av dessa. Den han förlorade mot Stamberg Rinkhus Open 2016 där konstigt i året han fick två walkovers och var lite småskadad efter Rio eh, Ganska imponerande då
1: Ja, alltså går inte det här hand i hand med det vi snuddade vid i början av avsnittet det här med Nadals eventuella mentala eh, vekhet senaste åren och definitivt Federer generella mentala vekhet alltså när det vankas stora matcher med Fakidläng då vet man ju lite grann vad man får för från Jockers. Kolla bara på, på Wimbledon-finalen i somras. Att han vinner den. Det är ju helt sinnessjukt sett till hur bra Federer var. Och egentligen hur mycket bättre Federer var i den matchen. Alltså det, det, det säger ju någonting om hur det är i slam finalen Och även den här finalen. Alltså team har vänt på, på steken. Har jätteläge liksom. Det ligger väldigt bra till i fjärde Men sen bara liksom sista timmen, det bara promenerar iväg åt Djokovics håll det är som att alla bara förlikar sig med att nej men nu blir det så här att han till slut vinner ganska enkelt trots allt, och så bara blir det så alltså här, man, man, jag har ju alltid pratat väldigt mycket om det här med Nadals mentala styrka, att jag, jag har många gånger känt att ja, Nadal, när Nadal är i bra fysiskt skick då går jag nästan inte att slå honom för man vet liksom vad man får vet man vet man får en bra insats när det gäller. Och han kommer liksom, när, om det väl blir jämt och vet man att du kommer att Nu är det bara Djokovic som är kvar på, på det där. Att man vet exakt vilken nivå man får få honom om så länge någonting inte är fel med, med skador eller något sånt där. Och det finns ju ingen annan som är så. Det är ju i så fall team som kan vara lite så. För han var ju också skjutstark i den här turneringen. Eh, med alla Tireboks han var på Radar i kvack och eh, Semi var det väl. var fem ökade jag har där. Och han har fått tillbaka det där som han hade tidigt i sin karriär. Att han är otroligt stark när jag hett och kill. Han, han, han vågar lite mer än målståndar och det blir väldigt vinstgivande. Eh, så han är väl den som kanske kan utmana Jokovic mentalt framöver på något sätt. Det känns inte som att han är riktigt där. För han känner sig nog ganska liten när han möter Jokovic ändå. Han vet att Jokovic är bättre i alla fall när det gäller Harkok men när det där med 9 av 10 senaste grönslamfinalvinster det är ju helt otroligt bra även om man är bäst så är ju ändå en fantastisk utdelning Och, ja, det känns väl som att Jokovic har växt lite mentalt Genom åren Medan de andra faktiskt har försämrats Så då tänker jag Nadal och Fred Att de, de är inte på samma mentala nivå Som Djokovic här Och då, då kan det bli så här Då vinner de nästan alla finaler han spelar Men ja det är en fantastisk statistik faktiskt 9 av 10 vunna Det är inte dumt
0: och sen han blev sig själv då efter sin kris där med skador och Agassi och Stepanek och han tog in Vajda igen och då slog Rafa i semifinalen i Wimbledon. 2018 blir det va? Andersson i finalen så han ju vunnit då de fem, han vunnit samtliga Grand som som, 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 spe, som han har spelat och sedan dess Wimbledon 2018 har han vunnit alla slams utom då Rafa, Roland Garros i somras och US Open för Rafa del Så de senaste sju så är det fem två internt mellan Rafa och Novak. Och Novak sa en annan ganska intressant grej på presskonferensen. Det är inte så ofta han öppnar upp om sin barndom och det han upplevde 90-talet i staden i landet Serbien staden Belgrad där jag befinner mig och bor i centrala Belgrad. Han fick ju frågan på presskonferensen varför han har så starkt psyke? Du nämnde Wimbledon förra året. Vi vet ju allihopa att under de här tre tiebreaken i Wimbledon-finalen förra året gjorde inte Novak Djokovic ett enda unforced error i, i, i de här tre tiebreaken Likadant till tiebreaket. i se min mot Roger här i Australien. Så att alltså fyra tiebreaks i en Grand slam -final och en Grand slam semifinal utan ett enda oprovocerat misstag. Då har man ganska stark cykel. Men han fick ju den frågan av David, varför? Och han tog upp sin barndom i Serbien det mörka 90-talet i Jugoslavien bombningen att man fick stå i kö för bröd man fick stå i kö för vatten om de bombade här ena dagen så gick man dit nästa dag och träna på tennisbanan i en tom basäng då för att här skulle man inte bomba den dagen. Det är klart att man präglas av det och jag kan ibland fascineras av hur, oh, alltså det finns ett ganska intressant narrativ med den här killen som 12 år flyttar från Belgrad, föräldrarna är skuldsatt upp till öronen att låna massa åkerhajare och så vidare för att skicka dem till Nicky Pilitsch-akademi och han går den långa komplicerade vägen och går väldigt bra och du har även varit upprörd hur publiken behandlar handlar om här i avsidan öppen. Vill du prata ut lite om det?
1: Ja men alltså inte egentligen från din Synvinkel där Att alltså där, när, när man lägger upp sig sådär då, då tänker man ju någonstans Eller det framstår i alla fall som man, man tycker att han förtjänar Att liksom bli bli älskad för att han har haft det tufft Hit och dit
0: alltså... nej, 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 nej Vad jag menar är bara att det finns Ett intressant eh, narrativ ja. Att från ingenstans som man sa På presskonferensen, jag kommer från ingenting Jag hade ingenting eh, Att det kan ge en ganska stor mental styrka liksom, och, eh,
1: Absolut
0: det, det är med det jag menar liksom Att eh, Ja, det, finns en, det är väldigt sällan den historien berättas. Eh, Nej, för men är så rätt. är ju absolut,
1: Ja, exakt. Och alltså det, det kan inte i alla fall, jag när jag sitter här i min källa i lugn och ute i skogen. Alltså, det förvånar mig inte att Novak Djokovic har ett lite bättre psyke än vad jag har, kan man ju säga. Mm. Eh, jag har inte upplevt så många bombningar överhuvudtaget och, men man kan ju gissa liksom att har man upplevt det även då är det inte så jävla svårt att stå och spela i tiebreak i Wimbledon mot Fellerö ändå liksom, det, det, det finns någonting i bakgrunden som man har mm. hur sjukt den låter så har han en fördel av att han liksom har haft Ja, Nadal och Federer de har inte haft så här svårig svår väg fram. De har fantastiska talanger och jobbat extremt hårt, men de har ju också fått det ganska serverat för sig som inte Djokovic har fått. Men det här med publiken, alltså Nej jag kan faktiskt inte riktigt förstå det. Det slog mig väldigt tydligt här nu i Australien Open-finalen. Jag såg att det var någon amerikansk journalist som skrev en lite så här humoristisk eller försökte humoristiskt skit på vilka, vilka spelare är de som folk rejar mest på. Då var det så här med Federer, Wimbledon, Nadali någonstans. Och på plats tre vilken spelare som helst som möter Novak Djokovic i någon grön slämt Och lite så är det alltså. Alltså folk tycker inte om Det finns, Alltså han är ingen favorit i Australien Open på något sätt. Alltså det finns ingen som bryr sig om honom där. Men så fort man möter Djokovic. Alltså då har den spelaren man han möter superstöd av publiken. Alltså. En sak om det hade varit någon otroligt tråkig kille liksom här, om det hade varit muster som vi pratade om tidigare eller länder typ jag, jag förstår ju att folk på den tiden hade ganska svårt att ta sig till dem och liksom på dem men Djokovic uh, alltså, han så har ju jag kan inte hitta någonting i hans person som någon skulle hålla emot honom överhuvudtaget. Och tittar man på hur han uppför sig på banan ja, han uppför sig lite dåligt här under hur sträder upp. Men det är ju fortfarande är mångt och mycket bättre än vad alla andra Federer uppför sig med för killen. Så alltså, det finns ingenting att hålla emot honom. Jag, jag tror ju att det egentligen bara bottnar i en sak det är att när man har en finalpublik så här och styr då är ju ganska tennisintresserad. Det är liksom tennisälskare där som, som är där i, i någon mån. Och är man tennisälskare, även ja, då det är det 90% som har fäder som sin absoluta favorit då. Och har man Fredrik som sin absoluta favorit då är ju liksom då, då ser man det som att det är Jokovic som har kommit och förstört världsbilden för hade det inte varit för Jokovic då hade Fredrik fortfarande varit kanske inte odiskutabel liksom superhjälte. Han hade ju fått slåss mot Nadal då. Men det, Nadal har ju folk accepterat på något sätt. För då hade Fredrik kvar här men han slår i alla fall Nadal på gräs och på hak och en bra chansen så på grus hela tiden. Men Sen Jokovic kom, då har ju Fredrik liksom marginaliserats på något sätt. Han vinner inte så mycket på grund av Jokovic, och det är Det, det Jag hittar verkligen ingen annan förklaring. Till att folk hela tiden håller på motståndare som Djokovic mäter. Och I det här fallet, så jag tycker faktiskt att det är konstigt. För ser man inte objektivt på... Jag, jag tycker ju att det är lättare att gilla Djokovic än team till exempel. Så att, att det, var, det kändes i alla fall som att det var av den neutrala publiken som var där så hejade nästan alla på team. Och även om man ofta hejar på andra dagar så är anmärkningsvärt faktiskt att liksom, tidernas bästa tennisspelare är så otroligt ouppskattad av publiken. Jag tycker det är väldigt konstigt. Och man märker också hur jobbigt han själv tycker att det är. Han kämpar liksom så hårt för att. På något sätt någon gång blir uppskattad. Men det biter nästan ingenting. Så nej, det är nog tråkigt för honom faktiskt. För han. Det, det, det känns som att han, han är inte nöjd med att bara vara bäst. Han skulle vilja bli lite älskad också. Men det, det kommer han förmodligen aldrig bli för det här med. Ja det var han som. Förstöger, förfädder liksom. Det, det, det kommer alltid finnas kvar i folks ögon tror jag.
0: Mycket fokus på det här med älskar, Men jag kan tänka mig att han skulle uppskatta och bli respekterad uppskattad. Att kanske inte i på Red Rod Laver Arena Melbourne Park där han har vunnit sju inför matcher mot team nu åtta gånger då att man inte ska behöva bli utbuad, eller folk ska applådera när han missar servare och gör så, och gör, och så där kan man ju tycka att en åttafallig mästare åtminstone kan få slippa det kan jag tycka och vi har tagit upp det förut av 26 Grand Slam-finalen har han haft publiken mot sig 25, en gång när med sig var han vann Roland Garros mot finalen i Andy Murray och detta gjorde ju då David att vi kom in på en hypotetisk diskussion här om dagen när vi hördes i vår vardagstristess Och prata lite med varandra Och ni ska veta att de samtalen De är jävligt mycket bättre än den här podden Tvärtom, vad skojar De samtalen skulle ni gärna vilja lyssna på dem. De
1: är och... lite spetigare kan man säga
0: Ja, ja. och då kastar jag ut ett påstående David som du förhöll dig lite skeptiskt till och i och med att vi har fått väldigt lite lyssna med den här veckan, slarvigt av er, ni får skärpa och då skriver ni till hokajsnabelavbetta.com så ska vi kasta ut ett påstående nu som vi vill ha in feedback från er via mailen. och då kasta ut detta påstående mycket hypotetiskt nu om Rafael Nadal och Novak Djokovic möts i final på Roland Garros i juni hävdar jag men då dess envishet, David Thorsten, och samtliga Håkare-lyssnare att den franska publiken kommer stödja Novak Djokovic. Det säger inte du?
1: Nej, jag tror
0: inte det. Nej. Nej, men vi får men det, se. Det är väldigt är är final... ja,
1: spännande. Ja, det är spännande. Och vi, alltså, den finalen, min vän, den skulle vi vilja se. Eller hur? Skit i Man får förväntar något år. Tänk en final med Djokovic-Nedal. Jag tror ju definitivt att Djokovic vinner. Men det är en helt annan historia matchen. Den skulle vi vilja se.
0: Den skulle jag vilja se. Roland Garros Prio 2 för Djokovic i år. Tokyo är såklart Prio 1. Den har han inte och det blir ju då sista chansen för honom skulle man kunna säga. Eh. Vad känner du äh, 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 angående det faktum att Roger Federer... Hur långt blir hans tenniskarriär nu när Djokovic har gått ut med det här beskedet? Äh, att han kör full kalender, eller det som är full kalender i hans värld, 20 och 21. Och sen trappar ner ordentligt 22. Vad kan innebära för Rogers beslut? Och hur länge är han kommer hålla på?
1: Ja, alltså, jag tror ju... Men jag tar inte så hårt på det jag, jag tror personligen inte att hur mycket man, äh säger han så så är det så, så kan man tänka men jag tänker att alltså, hur vet Djokovic nu vad han vill göra om två år, jag har så svårt att spekulera kring det där. men har, har du någon tanke, tror du att det påverkar Roger?
0: Ja, det är ju knepigt läge eh, 2019-17 har vi då i tabellen över vunna Grand Slam så att eh, Rafa har en eller två Roland Garros till i sig eh, kanske någon USA, eh, Rafa har ju en eller två tre eh, till Grand Slams i sig eh, Sen ska ju inte Roger på i all evighet heller. Samtidigt så tar han sig till semifinalar och open och, 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 och gör det, gör det till en, eh, med lite fysiska problem liksom utan att ha spelat innan. Så att det finns ju så mycket i honom där. Och den är ju jättesvår. Alltså. Den är ju supersvår att, att spekulera i. Jag tror det kan handla lite om eh, hur mycket vinner Djokovic 2021 också. För Rogers beslut. Eh, så att den, den är jättesvår. Alltså. Den eh, Sen tror jag att du då
1: jag tror inte att UGA har jag tror vi att UGA har haft mer än två år till i sig alltså,
0: nej, det är väldigt svårt vet att se. Inte.
1: Ja, det känns Nej, det känns inte sannolikt. så även om man visste att Nova lägger av. Alltså visste att Nova verkligen av helt och hållet efter efter 2021 så liksom nej ska fucking årgiftare då kunna vara den som tar över. Efter Djokovic då. Det är klart att det skulle kunna kittla honom lite. Det, det ska man inte sticka under stolen med. Men långsökta så alltså att han skulle kunna ha det i sig.
0: Jag tror inte. Du, Roger och Rafa spelar uppväxtningsmatch i Kapstaden, Sydafrika. Fredag. Det är då första gången Roger Federer som har varit på toren i 20 år spelar då i sin mammas hemland Sydafrika. Eh, 11 dollar kommer inte rätt att kosta. Man siktar på en rekordpublik. Det är något stort fotbollsstadium på 50 000 personer och till Rogers stiftelse allt går. Så det är Roger som har kallat på Rafa, Rafa tackat. jag precis som Rafa kallar det på Novak i Kazakstan i det som en gång hette Astania som heter något annat nu som var jättejobbigt. Så de här tre, det, Rafa jobbar med båda två men Novak och Roger jobbar inte så mycket med varandra. Eller?
1: Nej ja, men det blir väl, det är väl bra. Det känns som en flash uppvisningsmatch alltså det här med Kazakstan Nadal och Djokovic för att åka dit och sprida glädje till barnen det är väl i slutet på förra året ja, jag tyckte väl kanske inte kände så här superfräscht men här finns det liksom Djokovic, Djokovic, det är mycket Djokovic, Roger ska jag säga jag skulle åka till Namibian sväng innan och visa upp sig lite så folk får titta på honom, sen åka till Sydafrika som man har lite anknytning till med sin mamma där och jättestora arena Billigt inträde. Nej äh, men det där känns väl okej. Okay. Den här veckan, det där tycker jag, det där är väl en bra grej. Att göra. Ska jag ska sändas på tennis tv förresten den där matchen på imorgon. Äh, vad? Fredag. Uh, ja. Fredag i alla fall. Uh, så det kan man titta på. Mycket publik, och vi får väl se. Det blir väl lite. Eh, när, när Fender och Nadal spelar mot varandra och ska försöka vara lite roliga eventuellt sådär Det blir ju inget bra för de är ju jättetråkiga båda två Så uppvisning, Fender och Nadal, det, det luktar lite pinsamt och eh, sådär Men eh, många som gillar det, så det kan väl bli eh, kul Det är inte så mycket andra bra tjänster den här veckan, så det kan man titta på
0: Vem tror du har bäst relation till sin mamma, Roger, Rafa eller Novak? Om du får spekulera, hej vilt. Du älskar ju spekulera ja, sig. Varsågod.
1: No, no, Novak skulle jag säga. Han känns väl, Novak är väl den här som är väldigt fokuserad på att... Han lägger nog mycket kraft på att hålla ihop familjen tror jag Novak. Jag tror Nadal också i någon mån. Men jag tror Novak lyckas bättre. Jag tror han har ett våldsamt bra kontakt med sin familj. Eller vad säger du?
0: Ja, jag hör ju mycket med tanke på vad jag bo och det är sånt där vi får ta upp i våra privata samtal, tyvärr för er som lyssnar. Ja. Eh, du, du, Danny Medvedev är ju inte arvtagaren just nu då när, när Dan, Dominic visade fram fötterna. Kommer för ihåg oh, A när du sa, fan vad skönt att det, Danny blev sidad fyra och inte Dominic, så att de fyra bäst ja. <här> är där. Vad emot det. Men du, kan han bli av Dominic Teams? För kan han ägga upp och bli taggar av det här, Danny? Danny?
1: Skulle inte Tim vara, vara turneringens flopp i att styra upp du, du är snäll mot mig den här veckan som men inte det tog hon förra den.
0: veckan. Så det blev ja, inte men du veckan. skulle
1: ju kunna knugga in den nej, nu. Nej du, nej. Nej. nej, du är snäll idag. Du tänker på att jag har sovit lite, lite och ja. är labil och så vidare. Nej, men Just. alltså, det här ska jag säga. Det är en av mina svagheter. Jag reagerar ju ofta väldigt hårt när det händer någonting. Att alltså, när Daniel kom upp. I slutet på förra säsongen. Ja, men då kände jag, nu är han där. Och sen, nu är han bara dålig. Och då tänker jag, att, ja men hur fan ska han kunna utmana dem här? Det känns ju helt osannolikt. Så vänder de några, några veckor eller någon månad igen. Och så är jag upp och hotar dem. Eh, men just nu, alltså... Jag har ju faktiskt, jag, jag tror aldrig jag sagt att Medvedev är något superhot mot de bästa som det är nu. Jag tror jag har sagt liksom att nej men, nu är han precis bakom dem. Nu har vi en som har stuckit ut från den här grå massan bakom och det var han. Men jag kände faktiskt aldrig att alltså, i en grön så skulle jag nog inte säga att Medvedev har en riktigt bra chans att slå Djokovic. Det tror jag är så inför Australian Open också du pratar ofta om att Magons motståndare som jag har sagt för Djokovic men när det väl vankas viktig match i Australian Open då skulle jag ändå alltid säga att Nej, men om Djokovic bara spelar ordentligt så vinner jag eh, så eh, där har väl team tagit ett lite större steg än vad Medvedev gjorde egentligen förra säsongen för Teams slår Nadal nu utan att det är något konstigt. Han är väldigt, väldigt nära att slå Djokovic utan att det är något konstigt. Så Teams steg uppåt här tycker jag egentligen är ännu mer anmärkningsverk än Medvedevs förra säsongen sen när det gäller poängsamlande och allt sånt där alltså Medvedev har tveklöst en chans att utmana team där han kommer såklart gå superbra i år också Medvedev han kommer liksom vräka in poängen och kan mycket väl sluta före team på ranking till slut men när vi snackar stora turneringar och vinstchans och sådär då har han halkat ner till plats 5 nu igen Medvedev det är ju ingen snack om men jag vet inte han påverkas väl inte så mycket av det här egentligen. Han, han måste ju fortsätta utvecklas och bli ännu ännu bättre för då kan han slå de bästa. Så att team har gått om många nu. Jag tror inte det spelar så stor roll egentligen i hans värld. Han måste liksom fortsätta bli bättre bara. Det är inte svårare än så.
0: Du vet, tennis är mycket man ska tänka på nu för tiden. De har ju fitnesscoacher, det är fysioterapeuter, massörer, det är tränare, det är assisterande tränare. Det är liksom statistikmänniskor som serverar liksom hit och dit och blah. blaha. Bla. Men Danny Medvedev är 98 lång Fortsätter att envisas med flyga ekonom, Ekonomiklass reguljärt Mellan Europa och Australien Hur i helvete att Han inte tycker, han tycker det är dyrt att lägga ut tusen euro Med sina pengar på en business class biljett Alltså där får han ju skärpa till alltså, Så han kommer lite mer utvidlad och komfortabelt Det är inte väl mer.
1: jättesympatiskt sladjan Det är klart att han ska göra det Men är Va? det bra för
0: en tennisspelare att flyga reguljärt äh, Men Far, han förlorar
1: väl inte På grund av att han sitter lite dåligt då, Två veckor och ingenting jo. Då. Nej det är, det är du med din jävla business sladjär. Jag ska tala om en sak för dig Torsten, business, som... business, business
0: Jag ska tala om en sak för dig Torsten och alla andra som lyssnar När man åker över, över pölen till Atlanten det Är en jävla skillnad på att sitta 10 timmar i ekonomiklass Och 10 timmar i class. Man gör ett mycket bättre jobb när man kommer efter 10 timmar i businessklass än ekonomiklass Det var det, jag ville bara komma med den inputen till medbrevlägret Du Sverev åker sannolikt Kanske till och med försklas? försklass kan jag tänka mig Ja, det är, att ta det.
1: Han har en, en första klass aura Han vill nog dra på Det är nog lite mer visa status där
0: ja. Semifinalsen har upp en personligt rekord Vad ska vi förvänta oss av honom? Man vill att det ska hända lite Att han ska komma tillbaka till den bra svera Och inte dra upp och ner grejen Som slår 68 dubbelfel i en match
1: Absolut ingenting Nej, alltså, det var, Hans största framgång hittills skulle jag säga är här. Alltså han har vunnit slutspelet Men det är lite nu höll jag på att kalla slutspelet för en kalanka-turnering. Men det är lite sådär inte riktigt. Jag, alltså jag ser ju egentligen vanliga mastersturneringar som större än slutspelet. Slutspelet är lite mer firmafest eller vad man ska säga för spelarna och så vidare. Så det här är alltså plats i en riktigt stor turnering. Ja, hans största framgång hittills. Men alltså vad långt upp han har till de bästa serien. När man ser, alltså, han, han, han hängde faktiskt med jättebra mot team. Team gjorde ingen bra match överhuvudtaget där. Men alltså att Sverige med sitt bollande skulle slå typ Djokovic i en viktig match. Nej det är, det, det, jag skulle säga att det är omöjligt sån läget. Är nu. Så det som hände, han fick ju lite ordning på servern. Det liksom lite ordning på, på det mentala överlag. Och då, då blev det plötsligt, då slog han... Sämre, de sämre spelarna ganska enkelt helt plötsligt men mer, mycket mer än så är det faktiskt inte, han hade en jätteenkel lottning och nej, äh, jag, jag tycker faktiskt inte man behöver prata så mycket om har överhuvudtaget just nu för han är, han är absolut inget hot i toppen det är för honom alla är typ på kriga för en slutspelsplats för han har ju han har de här fem som är överlägsna framför sig sen har han Sitsipas som är klart bättre än de som är sexan sen finns det två platser här bakom jag vet i skjutsingen om Sverige kommer lyckas ta en av de här två sista slivspelare. Jag tror faktiskt inte det. Så trots platsen så skulle jag säga jätteframgång för Sverige men svalt ändå. Så jag ser honom inte som en toppspelare just nu.
0: Margaret Court, 23 Grand Slams, mest i historien. Vem, når, vem kom upp på 23 och tangera henne, eller förlåt på 24 och går i kapp henne först? Serena Williams eller Novak Djokovic?
1: Den frågan den börjar bli relevant. Det är ju helt sanslöst egentligen. Det kändes som, ganska nyligen kändes det som hon bara kunde promenera hem turneringar. Eh, bara sådär. Men nu vinner hon ingenting. Så, eh, vad sa du, 23? Är 23 man ska vinna? Djokovic alltså... Nej, jag tror inte han vinner med så många Djokovic. Så är det ingen av dem då? Eller tror du så gärna att vinner någon med? mer?
0: Eh, oh, 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 det kan hon göra. Kan vinna Wimbledon, kan vinna Open. Ska... kan hon
1: slå de här unga spelarna som jag tittade lite grann i alla fall på några av matcherna. De har ju alltså de har börjat röra sig väldigt bra, de slår ganska hårt. De har inte de här uppenbara hålen i sitt spel som de spelarna kanske haft förut som jag har sett det, i alla fall. Alltså om man gör sig så dåligt som Serena, vad, vad, vad krävs det för underlag för att hon ska vinna? Är det liksom en, en, en vattnad gräsbana så får maximal utdelning? Är det typ det som krävs? Nej, jag, jag tror faktiskt inte hon vinner med. med.
0: Nej, grejen är ju den att om Osaka och Hall är på en, en bra dag så kan inte Serena slå dem på något underlag.
1: Nej, det känns inte så. För alltså hon, jag, jag, Det är något svårt att spela om man inte gör sig bättre än hon med.
0: Exakt, och Mora gick ut nu Vi måste fejsa som det är, lära oss av misstagen Och hit och dit och ta till oss Men så länge inte hon kan komma ut i hörn alltså, Problemet blir att hon rör sig så dåligt Hon får inte tid och slå Det här kan ju se till och med jag som inte har spelat tennis Hon får inte tid med sin baksving Allt blir bakvänt, så hon är inget hot Hon är inget hot överhuvudtaget och liksom att hon åkte så tidigt i år då mot en ganska oetablerad spelare. Och hur chockade de med att de fortfarande tror på det här? Jag menar, vi har berört det här förut. Hur mycket tid lägger hon ner på gymmet? Hur mycket agility tränar? Hur mycket visst hon är gammal och det är sent. Men jämför de med Roger, Rafa och Novak, Hur mycket har inte de utvecklat sitt spel under sin karriär och livslängd och gjort förändringar? Alltså, de är bästa i världen, de här tre. De har fläskarens Men vad har Serena utvecklat? På så sätt blir det är ju lite sådär, så där som vi kritiserade Novak för ett tag förra året, David. Att det kommer till en gräns när man lägger ner för lite tid på sin tänvis Att du kanske inte respekterar dina motståndare för att tror att du ska vinna ändå. Och där någonstans har ju Serena Williams varit sen hon kom tillbaka. Och den här frossan i finalen, var det fyragranns länfinalen sen hon kom tillbaka som mam mamma Och hon har tagit ett sätt. Så hon har ju flera hinder. Du har ju först att ta det till final och sen överkomma det hindret när du väl är där. Och vetare då att om de här motståndarna har en riktigt bra dag att göra vad de ska och spela på hennes svaghet idag, då har hon en chans. Så varför fortsätter hon? Om hon inte vill utveckla sitt spel där någonstans. Nu den man skulle vilja prata med henne om och du Ja,
1: det är väl lite så att alltså han, det han sa, du länkade den här artikeln till mig där han sa att liksom, ja, men det här, man måste se sanningen med lite ögat och jag håller inte. Det, det, det är jättebra att säga sånt, men alltså, helt ärligt, det, om det kommer liksom här spelare. Som var i så uppenbart fysiskt liksom otränat skick. Det hade, ju, det hade pratats väldigt mycket om det, så alltså det, det. är väl Hon måste väl börja träna fysan. antar jag. Det, om hon blev fixade till fysen så att hon kunde röra sig lite bättre. Det är liksom inte att hon inte kan göra sig i våld. Det är väl, hon ser väl inte särskilt tränad ut. Och då, med, med tanke på att i min värld så har hon blivit lite bättre... Eh, motståndare men det finns ganska många som har liksom bra allroundspel på något sätt att de gör sig bra och de är ganska bra i, i bollandet och då om inte hon kan sig ut i hörgen då vinner man ju inte så, nej min eh, högst eh, amatörmässiga analys är väl att hon vinner hon inte någon mer om hon inte gör något åt träningen det tror jag väl egentligen inte hon kommer göra och Novak vinner ju inte eh, han vinner inte så många så det är att förstå sig helt enkelt
0: ja eh, Vi kan också nämna att Bianca Andrescu Som eh, vi tycker är jättebra Var ju inte med i Arsene Open skadad Och när hon är fit för fight då, Så är hon ju den bästa spelaren på datorn Kenin turnen. vann Kenin Säg vann. någonting
1: om det sladja
0: ja, Jag säger bara att jag fick in Kenin så vinner Jag fick in Djokovic som vinner Det är allt jag har att säga <kör>
1: var du, det, eh, Kenin var det internt som du sa i duschen Två veckor innan Eller hur sa du det
0: jag sa ju det för i sändningen förra veckan. Du frågade vem vinner, Kenin eller Mogoros. Jag sa Kenin är starken. Men det var ju förfann inför finalen. Ja.
1: Det Man ska säga innan mästerskapet.
0: Ja, det sa jag Djokovic. Och då jag sa
1: jag Federer. Det var jättebra. Ja.
0: Jag vet inte ja. rätt.
1: Han vann ju praktiskt. Nej, det inte alls.
0: Yes, Håka i snarbladbetta.com eh, Lägg ut, skicka in era mejl dit Och vem kommer om, Roger, om Rafa och Novak spelar final Rolangarasi så har man vem kommer publiken stödja Vi har pratat mycket om tennisens elit här av De stora, men tennisen har en bakgård också En bakgård som du älskar att bevaka Och din favoritbrasse när du drömmer våta drömmar om Emellanåt, Schausåsa Har blivit avslängd på livstid Vad är det som har hänt?
1: Nej, det skulle jag kunna göra, han är faktiskt väldigt snygg såsad, en liksom åtta på 10 i skalan skulle jag säga riktigt, riktigt snygg eh, men eh, han har blivit livstidsavstängd sladja mm. mm. han får inte vara med längre, han har Nej. fixat tennismatcher, både sina egna och andras och då är man alltså, man är uppe på Daniel Köller nivå eh, Ni som lyssnar minns nog honom. Annars eh, YouTube har honom. Google YouTube-han Youtubear Köller Hernandez så kommer ni få se. Han var he helt galen och fixade matcher åt höger och vänster. Var i princip öppen med att han fixade matcher på slutet. Han bara körde. Eh, det här med Sosa, det känns ju, det är lite på samma nivå. För alltså, när de, de går ut så tydligt med att han har gjort upp matcher, och har även gjort upp andras matcher och när man kan bevisa att han har gjort upp andras matcher eh, han måste ha gjort det väldigt väldigt tydligt för det, alltså egna matcher ja det går att bevisa ja, till liksom 99% ganska enkelt men att kunna bevisa att han aktivt har försökt styra upp sina kompisars matcher nej eh, då har man inte varit särskilt smidig han, han mår vara snygg Charles Rosa, men han är nog inget geniriktigt. Han får inte spela någon mer. Han är väldigt avdankad. Han har knappt vunnit matcher på kärlinger senaste två år. Han var inne på till b en gång och var topphundra men han har sladdat rejält senaste år och börjat ägna sig åt så här, sånt här istället. Så jag tror inte han bryr sig så mycket om det. Han hade nog lagt av ändå. Han fick böter på 200 000 dollar eller något sånt här Jag tror inte han kommer betala dem. För om ITF dömer ut böter till någon som aldrig mer får spela kan du ju berätta för mig varför man då ska betala böterna och Det känns ganska dumt. Så han försvinner nog bara helt enkelt.
0: Ja någon har honom, nu är vi av med honom. Vi har ett lyssnarmel den här veckan som delvis handlar om skönhet. Jag läser upp det är Magnus som jag skickat jag tror han skickat förut, förra veckan till exempel. Hej boys, det finns ju en del synpunkter kring Tomsviks och Enqvist-prestationer som, som kommentatorer på Eurosport. Men kan inte nämna några av de andra så som Rolf Norberg vars djupanalyser består av Här visar han stor skicklighet framme vid nät. Det där var det mycket välpasserat, Sör. Visa stort kunnande med detta passerslag. Utmattande tycker Magnus att detta är. Annars hoppas jag att Fidde Rosengren får jobb på Eurosport framöver. Efter det tillfälliga tillträdet på Toren. För han är i särklass bäst i kommentatorsbåset. Eller hur, David? Frågetecken. Nu när Eurosport köpt rätten även till de tio masterstämningar så bör de kontraktera den bästa, tycker jag. Förslag på intressant lista till oss då. Genom åren har det förekommit snygghetslissor av diverse slag och då är enbart innefattat de manliga spelarna. Hur vore det om ni vågade er på en topp fem av de kvinnliga aktiva Frågetecken. Eller är detta emot MeToo eller något? Tack för lysande texter och podd med vänlig hälsning och manga. Inte fan vågar vi göra en sån lista. Alltså det är mycket sätta
1: på pottkanten i Magnus mejl här. Men ja, jag får nog säga att alltså, just för att jag inte skriver om... Nej, jag hade inte att göra en sån lista ändå. Det är liksom samhällsklimatet tillåter inte. Men särskilt eftersom jag inte skriver eller överhuvudtaget håller på med damten. Som liksom jag då gjorde en snygghetslista över damspelare... Nej, det skulle kännas ganska ofräscht på något sätt. jag i så fall så får jag nog börja hålla på med det först innan jag ens skulle kunna. Så jag håller mig till att ranka härspelarna utseende. Men det är lite roligare på något sätt tror jag. Folk tycker att det, är lite, det blir lite mer ovanligt på något vis. Sen var en fråga om alla så Fidde. Jag håller faktiskt med. Alltså... Det jag säger om Fidde är att jag tror att han är en väldigt dålig tankestämmer. Sen har jag egentligen, jag säger, jag tror att jag har skrivit och sagt väldigt lite om honom som person och förhållandevis lite om honom som kommentator också. Jag tycker, när han kommenterar, jag tycker jag att han ibland, eller ganska ofta, är ett dyg. Alltså, han framstår som att allt är så självklart när det kanske inte är så självklart i själva verket. Däremot så tycker jag att han, är, han har. Han har ju en jävla karisma, eller vad man ska säga, när han kommenterar. Han har ju liksom han har inlevelsen, han har språket lite grann, och han kanske lite för engagerad ibland. Men, alltså, ställer man honom mot de andra kommentatorerna så kan jag nog faktiskt hålla med om man kanske är bäst eh, av de som håller på med det där. Så det, är, jag, jag har absolut inget emot honom på det sättet. Det, det är mer det här att jag tror att han är en väldigt dålig tänkstränare. Eh, Vad är Rolf Norberg där. Jag tycker att Rolf har blivit bättre faktiskt. Det kan låta osangolikt men jag tror att han har börjat följa trängelsen mer genom åren faktiskt. För det var ett tag jag tyckte han var eh, riktigt dålig och hade ingen koll. Men nu känns det som att han har rätt bra koll faktiskt. Han, han vågar inte säga så mycket och det är väl fler kanske som jobbar på Eurosport som inte gör av de här lite mindre profilerade kommentatorerna. Jag tycker jag är okej faktiskt. Särskilt han, när han, han, han brukar få kommentera dubbel när det är en jäkligt insats. Så, nej, han, Rolf får ett plus av mig nu för tiden. Jag tycker han är okej. Eh, vill man höra eller läsa Standlund och Enquist-sanktioner eh, från, eh, från min sida så kan man väl lyssna på förra veckan. Jag tror jag gick på ganska hårt. Mm. De var mm -hmm. inte så bra alls. Var det någon mer fråga? Jag hade mycket frågor, Magnus.
0: Nej, det räcker, så. det räcker så. Vi noterar då att du har en väldigt stor diplomatisk och taktisk skicklighet vid mikrofonen. Du visar på stor taktisk och diplomatisk skicklighet vid pratmikrofonen när du mm. svarar så diplomatiskt. Fuxet. Ungefär som han framme vid näta då, enligt Rolf. Du, Montpé, Frankrike, Pure, Indien, Cordoba, Argentina åt Peter i den här veckan. mycket en vilken... Niklas. Pune, förlåt, exakt, exakt. Pune sa Pune, ja. Eh, 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 ja, Ymer slog Sinner och ska spela mot Krinovic senare idag. Eh, viktig seger för Mikkel va?
1: Ja, bra seger. Va? En av dem om inte den bästa matchen jag har sett honom spela faktiskt. Eh, jag har inte sett alla matcher han spelat, men jag har sett många matcher han spelat. Och det här var spelmässigt bland det bästa faktiskt. Han... Eh, Vågade slå till bollen lite mer än vanligt och joggade riktigt bra. Han hade lite offensiv spel i matchen. Sen Sinner är märkligt nog helt iskall just nu. Jag tror han har, det har blivit lite Felix-syndromet där. Så Felix nu vann han en match här tidigare i veckan men totalt iskall från att det varit väldigt het ungspelare. spelare jag tror sinne är unga spelare får ofta något halvår eller år där det går lite tungt, kanske beroende på att kroppen utvecklas och så vidare Men sinne, det är inte riktigt den sinne som slaktade alla i slutspelet kan man säga han, han var ingen bra mot Ymir men superbra Ymir bland de bästa jag har sett som spela som sagt och, ja, men han vinner matcher på ATP-toren just nu i Ymir det är ju anmärkningsvärt att vi har en svensk som jag det, så det är ju Superbra. Och möter Karinovic i eftermiddag. Bra test. Tycker jag inte att han ska vara lika bra som Karinovic egentligen. Jag tycker att Karinovic är ganska bra. Men skulle kunna passa ju med väldigt bra spelstilsmässigt. Karinovic står ju och håller samma tempo ungefär hela tiden. Pressar upp tempot. Passar ju med perfekt. Så lite skrädderskans där tycker jag.
0: Ja, och med så Krinovic eh, på grund av hans defensiv och inga konstigheter. Det var allt för den här veckan. Gå in på och där kan ni spela på allt möjligt, till exempel och lite tennisturneringar, och lite annat. Och vi är tillbaka nästa vecka David, taggade till tänderna. Och vi får väl göra en ordentlig grävning på internet. Se om det är några nya tennisspelare som är tillsammans med överandra De som tagits ut så vi slipper. Eller några tränare som har blivit engagerade som vi har missat. Och de har fått sparken några dagar senare och som vi också har missat. Så vi får ta tag i oss ordentligt och ta oss i kragen och så vidare. och så vidare. Vad händer det helgen David? Blir det lugn och ro eller blir det jobb med banal? Vad händer? Barnen är ju sjuka så det kommer bli en äh, jättetråkig helg. Vi
1: kommer att äh, det kommer vara en blandning mellan halvtråkigt och äh, att de är superjobbiga Nej, äh, det blir väl jättemysigt. Det är ganska bra väder i, i Sverige nu för tiden. Äh, det är plusgrader och sol så det ska väl bli mysigt själv då. Berätta har du några världsomvälvande helgplaner med mig
0: Nej, men jag blev väl helt chockad över att du avslutade det positivt. Ja, det, det känns jättespännande. Smättar Det, det solar också med vintern tillbaka, det är jättekallt så nu är det långkallning under jeansen och linne t shirt under vinterjacken och rejäla halsdukar och mössor och vantar. Men vi kämpar på, det är inga konstigheter. Så kommer mamma till henne på söndag. här ska man, ska man gå upp några kilovik där man får lite kvällsmat ja, eller vitta helt plötsligt. Visst, visst. det behöver vi Alright! Vi önskar alla en sällsynt trevlig helvete tillbaka nästa vecka. Ta hand om er. Tack David. hej! Hej!
1: hej.